0: ¿Sabías que la economía es como un océano donde navegan nuestras finanzas personales? Si es así, ¿cómo podríamos pilotear estas aguas con éxito? Bueno, pues acompáñame en este episodio y descubrámoslo juntos. ¡Zarpamos! Bienvenido a Consejo Financiero Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que su seguro van a ser de utilidad para tu vida financiera. Y si te gusta, Consejo Financiero para mí sería súper valioso si pudieras aportar voluntariamente, por supuesto, desde un dólar al mes para financiar este programa. Solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, donde te haces patrocinador oficial de este programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express. Por adelantado y de corazón, mil gracias por tu ayuda. De otra parte. ¿Te gustaría que tu voz apareciera en las cortinas del programa? <risa> bueno, pues si es así, escríbeme a fernando.fernandez.com y te contactaremos para que grabes un pequeño audio y hagas parte de los próximos cambios que vamos a hacer en el programa. Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a bordo. Hay una sección en los noticieros que pasa desapercibida o completamente desapercibida por no decir que ignorada. <risa> y es la sección de los indicadores económicos. Sí, la de los indicadores económicos. Esa sección no tan glamorosa. Bueno, <risa> la verdad nada glamorosa. Donde sale alguien vestido usualmente desastre, muy intelectual y comienza a hablar de desempleo, de en cuanto a la inflación a cómo está el dólar, que las importaciones, que los bienes durables, que el déficit fiscal y otra serie de datos y gráficas que muchos no terminamos de entender. Bueno, ¿y por qué tiene que ir siempre esa tan aburrida sección en cada emisión de los noticieros y en general en todos los medios de comunicación digitales e impresos? Bueno, porque hablan de algo muy importante que toca nuestros bolsillos y es de la economía. Entendida como esa ciencia que estudia los recursos, la creación de riqueza, la producción, eh, distribución y consumo de bienes y servicios en una región, país o en el mundo. ¿Y todo esto para qué? Nada más (ríe) y nada menos que para satisfacer las necesidades humanas. Así no la veamos de manera tangible, la economía es algo que afecta a diario nuestras finanzas personales. Haz de cuenta que la economía es como un océano y nuestras finanzas personales es como un barco que navega por ese océano. Bueno, pues así como el capitán de un barco debe conocer qué hacer cuando el mar está picado, hay marejada o se atraviesa una tormenta, como capitanes del nuestro, es decir, de nuestras finanzas personales, debemos conocer los diferentes estados de ese océano llamado economía estados más conocidos como los ciclos económicos de la economía. ¿Quieres saber entonces cómo navegar a través de cada una de esas olas o ciclos económicos que experimenta la economía para atravesarlos con éxito? Bueno, pues empecemos. Muy bien, ¿qué te parece si empezamos definiendo qué es eso del ciclo económico de la economía? <risa> Bueno, pues se denomina ciclo económico a la fluctuación de la actividad económica local o global cuando la mayoría de los sectores de una economía tienden simultáneamente hacia el crecimiento o hacia la recesión o decrecimiento. El oleaje o ciclo en el que se encuentra la economía se puede medir a través de qué? de los indicadores económicos (risa) de aquí su importancia y la necesidad de tener que hablar de ellos todos los días como son el desempleo, el consumo eh, la producción de bienes y servicios los precios de los mismos eh, las quiebras o la creación de nuevas empresas la inflación o las tasas de interés a la que están prestando los bancos los ciclos atendiendo a su duración pueden ser cortos aquellos que duran entre 30 a 40 meses, eh, los ciclos económicos medios, que son aquellos que duran entre 7 a 10 años, y los largos que sobrepasan más de los 10 años. Bueno, pues los ciclos económicos llegaron como concepto para describir ese permanente cambio de este océano llamado economía a través de cuatro fases que lo componen. La recuperación, la expansión, el auge y la recesión. Vamos a ver a continuación cada uno de ellos en detalle y cuáles serían las medidas que deberíamos tomar en nuestras finanzas personales para navegar con éxito en las aguas de este océano llamado economía. Muy bien, la primera fase del ciclo económico que vamos a ver es la fase de recuperación que viene precedida de la fase de recesión que veremos más adelante. Como su nombre lo indica, la fase de recuperación es la que viene después de las tormentas económicas. Es la fase en la cual el panorama económico empieza a verse un poquito mejor. Es la época donde la gente que estaba desempleada empieza lentamente a conseguir empleo. Las personas empiezan a consumir un poco más eh, bienes y servicios de toda clase, lo que hace que las empresas, como respuesta, empiecen a incrementar la fabricación de nuevos bienes y servicios para esa demanda creciente y eso a la vez genera un aumento de los precios de dichos bienes y servicios como respuesta a una mayor demanda de los mismos en la economía. En la fase de recuperación, los gobiernos suelen bajar las tasas de interés, lo que hace que los bancos puedan prestar a tasas más bajas y así incentivar el consumo de estos bienes y servicios y la compra de vivienda vía deuda. El dólar, por su parte, eh, tiende a bajar paulatinamente debido a la recuperación de la confianza en la economía, aunque esa variable en especial depende de otros muchos factores que nos demandaría explicar en otro podcast. Bueno, ¿Y cuáles serían las medidas a tomar en nuestras finanzas personales en una fase de recuperación de la economía? Bueno, pues en primer lugar es una época en la que tener un fondo de emergencia es vital porque tendremos la liquidez para atravesar esta difícil temporada, quizás a causa de, por ejemplo, haber perdido el empleo en la fase anterior y como lo veíamos, aunque el empleo está empezando a subir, la consecución de uno nuevo podría llegar a demorarse. En segundo lugar, las fases de recuperación son épocas en las que tenemos que consumir estrictamente lo necesario. Es decir, debemos ser más bien austeros (ríe) o frugales a la hora de consumir, restringiendo el gasto discrecional. Es decir, aquel gasto que nos suple necesidades vitales, como gastar en vacaciones, artículos de lujo, o salir con frecuencia a restaurantes. En tercer lugar, si pese a la situación económica, gracias a Dios, tenemos una fuente de ingresos estable, eh, llámese empleo, emprendimiento, pensión o cualquier otra fuente de ingreso y además se cuenta con un buen fondo de emergencia, ojo, la fase de recuperación es ideal ¿Para invertir en la bolsa de valores? (ríe) Sí, en la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque los precios usualmente están muy bajos y presentan oportunidades muy interesantes de valorización. Asimismo, esta es una muy buena época para comprar vivienda porque eh, podemos aprovechar los subsidios que a veces ofrece el Estado y asimismo las tasas de interés están muy bajas porque el gobierno promueve las mismas para reactivar la economía, sin contar que la vivienda normalmente también está muy barata. Y en cuarto lugar, no es recomendable para nada endeudarse en esta, ni en ninguna otra etapa del ciclo económico, de una vez te lo digo, para adquirir bienes de consumo como electrodomésticos, muebles, vacaciones o comprar vehículo. Así las tasas estén regaladas o bajísimas. Recuerda que los bienes de consumo en esta y en cualquier otra época se compran de contado. Muy bien, la segunda fase de nuestro ciclo económico es la expansión. Una fase donde se recupera a mayor velocidad el empleo, el consumo y la confianza de la gente crece de una manera más rápida. Los precios de los productos y servicios tienden a crecer un poco más y las tasas de interés pueden bajar aún más para incentivar a la gente a que acelere su consumo en bienes y servicios a través del crédito bancario y la inflación, es decir, el índice que mide el alza de los precios de los productos básicos de la canasta familiar puede tender levemente hacia el crecimiento, pero se mantiene controlada. Bueno, ¿y cuáles serían las medidas a tomar en nuestras finanzas personales en una fase de expansión? Bien, pues en primer lugar es una fase donde podemos empezar o incrementar nuestro ahorro para nuestros diferentes objetivos financieros, aprovechando el mejoramiento de la economía, el incremento de los ingresos y empezando a guardar en época de vacas gordas para las épocas de vacas flacas. Así como debemos incrementar nuestro ahorro, en segundo lugar la fase de expansión puede ser también una buena época para flexibilizar un poco nuestro consumo. Es decir, ya podemos empezar a gastar en aquellas cosas que nos gustan pero que no son esenciales, como ahora sí irnos de vacaciones, cambiar los muebles o comprar eh, ropa nueva. Sí, solo sí, lo hacemos de contado, nunca a crédito. En tercer lugar, la fase de recuperación es ideal para seguir invirtiendo mucho más en la bolsa de valores, donde los precios aún siguen siendo atractivos y presentan oportunidades interesantes de inversión, así como sigue siendo una buena época para comprar vivienda por los precios, ante un escenario bastante atractivo de tasas de interés bajitas. Y en cuarto lugar, no es recomendable hacer compras de bienes y servicios en dólares si éste se encuentra al alza o en otras palabras caro (ríe) pues tenemos que pagar más de nuestra moneda local por ese bien o servicio en dólares acompáñame después de este mensaje donde veremos las siguientes dos fases que completan el ciclo económico regresamos en breve ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Muy bien. En tercer lugar viene la fase de auge, que viene siendo, en términos económicos, la época de mayor prosperidad de la economía. El desempleo está en su punto más bajo. El consumo y la producción de bienes y servicios está disparado como nunca. Suben los salarios, pero también los precios suben <ríe> aún más, generando un incremento de la inflación ya de manera preocupante. Y debido a ello, usualmente los gobiernos deciden eh, subir las tasas de interés para desestimular el consumo vía crédito, encareciendo el costo del dinero e intentando que la economía no se desboque ante un momento de, llamemos, fiebre financiera. Esta fiebre hace que el precio de la vivienda tienda a subir por encima de los precios reales y, en general, que la vida se ponga más cara así como una confianza desmedida de la gente que hace que tienda a endeudarse sin medida ante un panorama económico tan positivo. Es posible que en periodos de bonanza económica el dólar tienda a bajar mucho más. ¿Mis recomendaciones en esta fase? Bueno, pues en primer lugar, y así suene repetitivo, este es el momento donde más tenemos que ahorrar aprovechando el momentum económico para generar aún más riqueza, el incremento de los ingresos y demás, pero también prepararnos para las vacas flacas que podrían venir. <ríe> en segundo lugar, es una época donde podemos seguir dándonos nuestros gusticos, pero de manera razonable, por favor, evitando entrar en esa fiebre por el consumo desmedido como si no hubiera un mañana. ¿Por qué? Porque los periodos de bonanza económica no son eternos. De verdad, créeme, los periodos de bonanza económica cuando se están viviendo no son eternos y cambios se pueden presentar en el futuro. En tercer lugar, esta ya no es una época tan propicia para invertir en el mercado de valores ni para comprar vivienda. ¿Por qué? Simplemente porque ya todo está súper caro la bolsa de valores, la vivienda y además las tasas de interés están por las nubes, subida de tasas que como ya te eh, mencionaba el gobierno usa para controlar la inflación en periodos de prosperidad económica, ¿vale? No obstante y en cuarto lugar, ahora sí podría ser interesante comprar bienes y servicios si los necesitamos en dólares e incluso comprar dólares para ahorrarlos simplemente que en escenarios de auge podrían presentar precios bajos bueno pues en cuarto lugar bien la fase menos amable de todas y es la de recesión o contracción de la economía caracterizada por un estancamiento de la misma seguida por un descenso usualmente en picada de esta, usualmente generado por la suma la verdad de muchos factores como lo son una inflación que se sale de control, coyunturas políticas o sociales, malas decisiones de nuestros gobiernos, un costo de vida que se sale de toda proporción haciendo que todo se vuelva carísimo, el exceso de endeudamiento de la gente o acontecimientos absolutamente inesperados como lo son una guerra o una pandemia. (ríe) Creo que acá ya me estás entendiendo un poco más. ¿Recuerdas que te dije que los periodos de bonanza económica no son eternos? Es precisamente por todo esto. Entonces, debido a la suma de varios de esos factores, es que bajan los salarios o las personas empiezan a perder su empleo, lo que genera a su vez un descenso en el consumo y la cosa se agrava cuando la gente nunca ahorró y además queda reendeudada. Todo esto genera entonces un efecto domino en la economía que hace que ocurran las primeras quiebras de compañías, aumente y acreciente la velocidad con la que la gente pierde el empleo y se desplome el mercado de valores ante un descenso brusco del consumo y con esto un descenso dramático de la inflación y las tasas de interés, que en el momento pues, no tiene ningún efecto positivo, pues ante un escenario de desempleo, incertidumbre por el futuro y además con deudas, la gente ahí sí se restringe de consumir gastando solo lo necesario. Lo bueno de los periodos de recesión es que se abarata el costo de vida, que se refleja, pues como ya te lo acabé de mencionar, en una inflación más baja. El mercado de valores llega a valores mínimos y la vivienda se abarata también, haciendo que esos dos últimos se pongan atractivos a la hora de invertir. A veces, no es usual, los periodos de recesión se agudizan generando algo que se ha llamado periodos de depresión, que básicamente es el alargamiento de esta difícil eh, fase del ciclo económico, como la ocurría con la gran depresión de los años 30, de la cual ya hablamos por allá en el episodio número 176 de este podcast. Bueno, ¿qué sigue después de una recesión o una eventual depresión? bueno pues se repite nuevamente el ciclo comenzando nuevamente con la fase de recuperación que fue la primera que hablamos luego la de expansión y así sucesivamente durante periodos que como te lo decía en un comienzo pueden durar entre 30 a 40 meses a más de 10 años todo dependerá de muchísimos factores no solo económicos sino también de factores políticos y sociales bueno ¿Y cuáles serían las recomendaciones más importantes en torno a nuestras finanzas personales en una fase de recesión? Fácil, las mismas que te di por allá en los episodios 129, 130 y 133 de este podcast. (ríe) A causa precisamente de la recesión que generó esta pandemia, que resumiría en los siguientes puntos. Bien. La primera recomendación es haber ahorrado tanto como hayamos podido en las fases anteriores, habiendo construido un fondo de emergencia lo suficientemente robusto. (ríe) Yo sé que esto suena algo sin sentido, pues en recesión, pues ¿qué vamos a poder ahorrar, no? (ríe) Pero es que la mejor forma de afrontar un ciclo recesivo es haber ahorrado, ojo, con anticipación, en época de vacas gordas para afrontar con éxito esas épocas de vacas flacas. La segunda recomendación es consumir solo lo necesario. Yo sé que ahora esto suena obvio, pero las empresas en tiempos de crisis y es normal, tienden a rematar sus inventarios para mejorar sus ventas y amortiguar un poco sus pérdidas. En ese orden de ideas es mejor dejar pasar estos tentadores descuentos, a menos que lo que esté en promoción sea un producto esencial, ¿vale? Y la tercera recomendación para aquellos que fueron juiciosos y ahorraron en las fases de recuperación, expansión y sobre todo en la de auge, es salir a invertir en el mercado de valores y en vivienda, aprovechando, como ya te lo decía, los inmejorables precios que ofrecen los periodos recesivos eh, de la economía. Pues tiempos de crisis siempre serán tiempos de excelentes oportunidades para aquellos que hayan ahorrado en tiempos buenos y tengan liquidez. No hay mejor momento para invertir que en los tiempos de recesión, créeme. Bueno, muy bien, este fue un breve resumen del ciclo económico que experimenta ese océano llamado economía. Y las recomendaciones más importantes para pilotear de la mejor manera el barco de nuestras finanzas personales. ¿Sabes qué? Con el paso de los años y después de atravesar tantos ciclos económicos me he dado cuenta que la mejor manera de manejar nuestras finanzas personales es hacer todo lo contrario a lo que hacen las masas. Es decir, a lo que hacen los demás. ¿A qué me refiero? concretamente a dos aspectos. El primero, en ahorrar como locos cuando la gente está gastando y endeudándose, como si no hubiera un mañana. Y segundo, a invertir cuando las cosas están baratas en épocas de crisis, no cuando ya están caras en épocas de auge. Mientras que los demás están comprando cuando las cosas están caras en tiempos tiempos de auge o están vendiendo cuando están baratas en tiempos de crisis, ¿m? debido eh, seguramente pues, al temor o ante la necesidad imperiosa de solucionar sus problemas financieros en estas épocas difíciles. Bueno, pues el resultado de timonear bien nuestras finanzas personales en el océano de la economía hace que podamos acumular riqueza financiera en tiempos buenos y amortiguar con éxito los tiempos malos de la economía, pese a que dichas fluctuaciones claramente escapan totalmente de nuestro control. Entonces vamos a tener eh, muy buenas finanzas personales pese a las fluctuaciones normales que tienen eh, los ciclos de la economía. ¿vale? Bueno, pues por eso es que tenemos que ser los mejores capitanes de nuestros barcos, para que sea cual sea el comportamiento de las aguas cambiantes de la economía podamos llevar nuestro barco y sus tripulantes a puerto seguro Entonces, ¿le vamos anclas? Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 195 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Esto lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado, Y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil ese episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo de vacaciones en un crucero Caminando por la playa, esperando el autobús o donde quiera que esté si recuerda Consejo financiero son finanzas personales prácticas Para gente como tú que desean transformar su futuro financiero Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio El próximo lunes a las 5pm hora de Colombia o Perú 7pm hora de Buenos Aires See you later.